1: Buenos a todos, son las once y 3 minutos, las 10 y 3 en Canarias y estamos de vuelta con Jungla de Asfalto. Y es verdad que, que en estos momentos de, de alarma, obviamente tan, tan tensos, tan tristes también, sobrecogedores, ¿no? Ver las calles vacías, que parece que estamos en una en una película, ¿verdad? Recuerdan, a, a abre los ojos, ¿verdad, Kelu, te acuerdas? Y Eduardo Noriega corriendo por, por la Gran Vía. Bien, esto no es ciencia ficción, es la realidad, muchas veces pues la, la supera, ya lo sabemos. Pero la lección que de nuevo están dando los españoles, eh, porque bueno, parecía que en un principio, no es que no nos lo tomáramos en serio, pero bueno, no será para tanto, claro, nos decían, es una gripe, es una gripe, bien. Y al final resultó que era algo más. Eh, dando lecciones la ciudadanía, mucho más que, que los políticos, ¿no? que es como una clase aparte les importa la foto, bueno, pues no, el español al final es responsable, se queda en casa, está obedeciendo y se preocupa de su familia, de su entorno y por ende de, de la nación entera, ¿no? Y es verdad que el pueblo español siempre ha sacado fuerzas de, de flaqueza en los, en los peores momentos de nuestra historia. Así que, bueno, pues por ello les, les damos la enhorabuena a, a todos nuestros oyentes y a todos los que nos están escuchando. Ya saben que ha entrado en vigencia este estado de alarma y que, bueno, pueden salir a la calle para adquirir esos alimentos, productos farmacéuticos de primera necesidad, a ver cuáles son esos artículos de primera necesidad. Habrá que esperar al martes. Por desgracia, ayer no nos dieron esa información. Pero bueno, los transportes continúan y, y bueno, si no es por, por causa de fuerza mayor, es mejor quedarse en casa. Hablando del tema de las, de las farmacias, hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con Telefarmacia, una app en la que con la que están ayudando precisamente a las personas que necesitan esos medicamentos y se los llevan a casa, igual que la, que la comida a domicilio también está funcionando, bueno, pues ellos también. Y es que las farmacias están viviendo así una jornada como eh, desbordante y desbordada se quedaban sin mascarillas, sin eh, productos higiénicos, sanitarios. Eh, bueno, una auténtica locura el suministro de, de alcohol, de ese gel eh, higienizante. Vamos a hablar con ellos para poner un poquito de, de orden y de, y de calma, porque bueno, termómetros, alcohol, geles, parece que todo ha arrasado, pero esos servicios de telefarmacia están a, pues, a la entera disposición de todos los ciudadanos. Luego hablaremos con Pablo de Castro, insisto, de Telefarmacia, esa app, eh, que creo que es interesante para estos momentos. Le voy a dar el teléfono a los oyentes, antes de nada, tengo ahí a, a Kelu Robles a los mandos y una servidora, y bueno, pues el teléfono al que pueden llamar es el 91573 9725, 91 9725. Nos pueden llamar para, bueno, pues... Vamos a aprovechar este oasis, ¿verdad? La información está en los periódicos, en libertaddigital.com tienen todo, están puntualmente informados, pero nosotros queremos dedicarnos un poco también al, al ocio, eh, al tiempo libre, que también se puede pasar en casa, fíjense, con sus mascotas, con sus plantas, y por eso vamos a hacer esta mañana eh, bueno, pues algo, algo especial, ¿no?, para, para todos ustedes. Me está escuchando ya el profesor del Pino. Eh, Miguel, buenos días.
2: Buenos días, Elia. Aquí estoy mordiendo los puños, porque claro, gracias a Dios estoy bien, mi claro, familia está bien, claro. pero estoy dispuesto a dar a dar ejemplo. No voy a hacer aquello que decía mi madre, decía mi madre, no voy a misa porque estoy cojo y voy a la taberna poquito a poco. ¿no? Ah, ahí
1: está, efectivamente. Eso, no, y es que el gesto, el gesto de heroicidad, precisamente es quedarse en casa, Miguel, ¿eh?
2: Exacto, exacto, aunque le cueste uno trabajo. Lo sé. Pero hay que, hay que adaptar todo, todas las necesidades. ¿Sabes una cosa que me preocupaba a mí? Y perdónenme que nadie lo tome como una tontería, pero me preocupaba, pues, de la comida de los, de los animales, la comida, de los, en mi caso, de los canarios, de los perros. ¿Sí? Y ayer hoy que en la Comunidad de Madrid, pues, parece que se considera imprescindible o por lo menos importante, que hablan también las tiendas que nos suministran de eso, porque imagínate lo que es quedarse sin comida para nuestros animales de compañía. Ya sé que esto es muy secundario, ¿eh? que nadie me toque por exagerado, pero, hombre, son pequeñas ¿Hombre, cosas. Hombre,
1: y secundario, pero en la claro. medida que podamos también hay que cubrir las necesidades claro. de nuestras mascotas. O sea, claro, que...
2: claro, claro, porque si no, pues, te puedes encontrar con un problema eh, serio. Pero, bueno, lo importante es el ser humano, en esa estamos, y yo estoy dispuesto, de verdad, ...a no pisar la calle... ...hemos hecho ya unas pequeñas reservas... ...para tres o cuatro días... ...y haremos todo lo posible... Por ...hoy por ejemplo pues como, como es natural... ...me están me está pidiendo el cuerpo salir rápidamente... ...para la emisora... <risa> ...pero pero hay que comprimirse... ...que dicen la verbena eh, de la paloma...
1: ...efectivamente, efectivamente... ...bueno está por ahí ya el padre Mundina... ...padre buenos días...
3: ...muy buenos días Celia... ...y además una introducción preciosa... ...mira yo he hablado a las ocho de la mañana y he pedido mucho porque el señor eh, pues contenga esta esta epidemia que que realmente es preocupante pero también yo digo a todos nuestros oyentes que reflexionen acerca de por qué en el siglo XXI con todos los adelantos que tenemos en tantos aspectos de la ciencia y que un bichito insignificante un virus que casi está entre el ser y el no ser. ¿Ha sido capaz de a 80 o 90 eh, tiones tenerlas en vilo y lo que caerá? Es que en esto nos tira el Señor y, y perdonad que yo quizá aquí demuestre mi condición curil, pero es que es que de vez en cuando, así en el pueblo de Israel, cuando se apartaba del Señor, les mandaba... ...toda clase de, de peces... ...incluso... ...cuando les quiso llevar a la tierra de Canaán ...bueno pero... Hice, un, eh, ...mientras estábamos recibiendo las tablas de la ley... ...el pueblo... ...dice este ya no baja... ...que se habían hecho un becerro de oro... ...y cuando bajó rompió... ...enfadado las tablas y, ...y luego les mordían las serpientes... ...y tuvieron que hacer después de la de oración... ...hacer una especie de serpiente... al que la miraba curaba... Bueno, quiere decir con esto que la gente tiene que pensar que aquellos que no creen, que creen que todo es de Texas abajo, vienen ustedes una insignificancia como nos lleva a todos por la calle de la amargura. Eso teniendo en cuenta que yo he tenido en mi Eucaristía de esta mañana a todos los que han fallecido, he pedido al Señor por ellos. Y por lo menos, si no estaban en condiciones, no tenían una entrada en su mano como se precisa para todas partes. Ya pues por los que su misericordia, que es infinita, pues ante la situación que estamos viviendo, bueno, pues esto es como un pequeño, no diré castigo porque muy dura la palabra, pero sí que realmente es para que reflexionemos acerca de que todo esto no ocurre así porque sí.
1: Bueno, de todas maneras, ese, ese de Dios escatológico del Antiguo Testamento no creo que envíe ningún tipo de de plaga ni de castigo, al contrario ¿eh? Dios Dios es amor, Padre y con eso nos vamos a quedar de nada sirve lamentarse de nada sirve lamentarse porque cuando suceden los problemas, me refiero o sea, una vez que han sucedido y hay que luchar y poner corazón y de eso sabemos más que de sobra así que bueno, luchamos contra esto, le ponemos alma corazón y, y abrimos la
0: Elia, Elia, y, y... Es la mañana de fin de semana Jungla de Asfalto
2: Dime, Miguel. No, eh, no, nada, nada. Está el padre, ¿verdad? Sí. Venga, venga, pues nada. Adelante.
1: Abrimos ¿verdad? la ventana, Miguel.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, pues vendrá más, porque se calcula que son millones, millones los virus que no conocemos todavía. En este caso, el sistema inmunológico humano se encuentra con que hay unas células, unas células defensivas, un tipo de linfocitos, que cuando entra un virus en el organismo... Paf, lo cogen a lo bruto, ¿eh? lo, lo detienen, queda usted detenido y a continuación lo fijan, fijan algunas proteínas suyas en superficie y lo presentan a las células defensoras del organismo. Y dice, mire, ha entrado este indeseable. En la respuesta en este caso es tremenda, no lo conocemos, no sabemos quién es, porque si fuera un virus conocido, inmediatamente los sistemas defensivos del organismo se organizan y tardarán más o menos, pero al final suelen acabar con él. Pero en este caso la respuesta del organismo es la misma que la de la sociedad, no lo conocemos, no sabemos quién es este indeseable. ...nos encontramos ante un virus nuevo... ...pero es que son muchísimos... ...se llega a decir científicamente que millones... ...los virus que no conocemos... ...y que podrían saltar al hombre... ...el grupo de los murciélagos sería un grupo interesante... ...para estudiar científicamente... ...porque portan muchos virus que no conocemos... ...y en su suero, en sus defensas... ...en sus sistemas defensivos... ...podría haber también secretos para la lucha... ...como por ejemplo... ...cuando la famosa enfermedad del tétanos... ...producida por una bacteria... ...al comprobarse que el caballo es muy resistente a esa bacteria... ...pues fue en el suero sanguíneo del caballo... ...donde se buscaron y encontraron... ...los anticuerpos capaces de frenar una infección por tétanos... ...de manera que el campo que abre un virus nuevo a la ciencia... ...es extraordinariamente importante... ...la sociedad pues lo que tiene que hacer en estos casos siempre es... ...confiar en la ciencia... ...y mira desde el punto de vista ético y moral y hasta práctico... ...la humanidad ha hecho las cosas más bonitas de su historia... ...cuando ha terminado, cuando ha conseguido acabar con una plaga, ¿verdad? Efectivamente. Ya. Nosotros vamos a estar lo mejor, pues, 15 días... Dios quiera que ahí se corte la cosa, pero si no, pues a lo mejor un mes o dos o los que sean. Pero mira, venceremos esta epidemia. ¿eh? La venceremos con la ayuda de la ciencia. Como confiemos en los políticos, estamos apañados, hija, porque vaya gestión desastrosa. ¿eh? Pero bueno, confiemos en los, en los científicos anónimos que están ahí luchando todo lo que pueden. Venceremos este virus. ¿Cómo? Claro que sí. Mira, hay, dos, hay dos vías para, para luchar contra él. Uno sería la vacuna. Tranquilos, habrá una vacuna. Lo que ocurre es que la vacuna, las vacunas, sobre todo las vacunas contra virus vivos, tienen que pasar un amplio margen de tiempo de prueba. Ya tenemos la vacuna, bien, pero no podemos lanzarla a la población hasta que supere una serie de test, y esos test llevan tiempo, ¿verdad? Pero hay otra forma también de combatir el virus, o los virus, y esto se puso en, en evidencia, gracias a Dios, con el tema del SIDA, ¿verdad? Los antivirales. Está claro que los virus no responden a los antibióticos. La, el esquema de lucha de los antibióticos contra las bacterias es destrozarle la pared, el virus no tiene pared. En definitiva, los antibióticos no hacen nada contra los virus. Pero sí, cada día se van descubriendo nuevos antivirales, sobre todo antirretrovirales, que son estos virus, como el que nos afecta, como el coronavirus, que tienen ARN en lugar de ADN. ¿Sí? Bien, estos antivirales... Son todavía poco conocidos, no los dominamos bien, pero mira, el, el SIDA era una enfermedad mortal y hoy se ha convertido en una enfermedad crónica y el problema se ha mitigado muchísimo, ¿verdad? Entonces he oído algunas opiniones, yo como es natural, Elia, por nosotros y por nuestros oyentes estoy in intentando documentarme todo lo que puedo claro. a niveles científicos. Y la opinión más extendida entre los virólogos que yo he consultado es que será más rápida seguramente, la evolución de la lucha con antivirales que con la vacuna. Quiero decir... Si la vacuna a lo mejor va a tardar un año en inmunizar a la población para que el próximo año esto ya no sea un problema, seguramente antes podrá haber algún antiviral que luche contra los casos extremos, contra esos grupos de riesgo que cuya vida corre peligro. Así que yo creo que el, el tema está muy claro, ¿verdad? Pues los políticos dejarse de, de mensajes solemnes de tonterías y de dudas que siembran pánico, las dudas en, en los dirigentes siembran pánico en la población, ¿eh? Sí. Y nosotros por nuestra parte ser escrupulosamente rigurosos, y de verdad Eli, que yo lo voy a cumplir a rajatabla, y qué trabajo me cuesta, con lo activo que yo soy, quedarme en casita, ¿verdad?, y dejarte ahí del, a ti el, el toro, ¿eh?, pero, pero lo haré, lo haré religiosamente, claro que sí, y luego, por otra parte, pues confiar también en la ciencia y no hacer, hacer las menores tonterías posibles.
1: Por supuesto, bueno, le voy a dar el teléfono, Miguel, a nuestros oyentes, 91 573 9725, pueden empezar a... A llamarnos ya tendremos varias entrevistas durante la jungla, no solo del coronavirus, porque vamos a hablar de temas muy interesantes. Ayer mismo nos hablabas del hermano Lobo, ¿verdad?, y también esos 40 años ya, sin el gran Félix Rodríguez de la Fuente. Sí,
2: tuve mucho cuidado en que, no, en que no pasara en blanco esa fecha, ¿eh? tuve mucho cuidado. Ya sé que tú también hiciste mención al libro, es una re un re refundición sobre todos los cuadernos de campo. Una de maravilla, David, sí, de Odil. Odil. ¿Eh? No mm. quisiera presumir, Elia, no. pero sí, <risa> yo soy uno de los pocos poseedores de esos cuadernos de campo. ¿verdad? Fíjate, ¿Eh? claro, claro. Cuando salieron en la cuesta de Moyano, ahí ¿eh? los, los tengo todos como un tesoro, ¿verdad? Bueno, Quedan bueno. pocos, eso es como los sellos que nos van quedado pocos, ¿verdad? Bueno, yo sé que tú tuviste también esa, esa cita, esa entrevista con Odil, ahí, ahí, ahí a su madre y a sus hermanas, le mando un cariñosísimo beso, y yo no quise que por mi parte pasar esta fecha, porque no lo he hecho nunca y tengo la, la promesa conmigo mismo de que todos los, los años cuando hace la fecha de la desgraciada muerte por accidente de Félix Rodríguez de la Fuente, yo haré una mención, claro que sí, con todo el cariño del mundo, y así lo hicimos también.
1: Claro que sí, Miguel. Bueno, 11 y 18 minutos después de abrir la ventana, nos vamos con las plantas.
0: Jungla de asfalto. Con el Padre Mundina y Miguel
3: del Pino.
1: Venga, Padre, ¿con qué vamos hoy?
3: Hoy vamos con una planta, Elia, que por definición diremos que es un género de plantas, arbustos suculentos, perennes, algunas de carácter perennifolio o también de semiperenifolias, algunas otras. La planta que vamos a hablar hoy es muy conocida, muy querida, eh, en, en muchos lugares, eh, digamos, de climas cálidos, por ejemplo, en las Islas Canarias, pues es fácil encontrarla como seto en muchos lugares, por muchas razones la utilizan como seto. Pero la planta de hoy es sin duda alguna, una. el nombre de ella es Euphorbia mili, mili y con dos i's, la Euphorbia mili es lo que llaman vulgarmente, la corona de espinas. Es una planta muy popular, se vendía magníficamente. Lo que sí debo antes que nada es decir que donde tienen la planta euforbia, euforbia en general, eh, es conveniente siempre a los niños educarles desde pequeños que respeten las plantas, dentro, digamos, de estar ahora confinados en nuestras casas, pues los que tienen suerte de tener una terracita o de tener, pues, bueno, pues un pequeño patio interior eh, que tengan muchas plantas, bueno, pues también es una forma de, de distraerse, pues cuidándolas, regándolas, quitando aquellas hojas que están ya pasadas o aquellas flores que ya están marchitas. Es decir, que también nos dan pues, una alegría ver una pincelada de lo que es la naturaleza metida dentro de los, de los hogares. La planta esta que estamos comentando que es una euforbia llamada también corona de espinas esta planta o estas plantas son mucho en Madagascar y curiosamente también en nuestras islas canarias nuestras islas canarias quien las conoce yo afortunadamente las conozco palmo a palmo pues sé que tienen pues una de las mayores colecciones de euforbiáceas que realmente admiran y para muchos pasan de largo, turistas no dan mucha cuenta, pero tienen una belleza singular. ¿Qué es lo que tienen las euforbias que llaman la atención y que yo digo que hay que educar a los niños para que nunca mastiquen una hoja, ni si un poco tampoco rompan y porque salga una, hojita, una gotita de color blanco pues la quieran probar? No. Eh, siempre donde hay euforbias hay que tener... Eh, la, ...el cuidado de que los críos eh, nunca la arranquen ni jueguen con ella... ...no podrán jugar con ella porque llevan espinas... ...y las espinas pinchan... ...pero bueno, no pueden romperla, puede caer una ramita al suelo... ...pueden jugar con ella... ...es que lo que tienen las euforces en general es el látex ...y el látex, cuando queremos esquejar una plantita... ...que es muy fácil de esquejar... ...y enraizan con una facilidad enorme... Les digo a ustedes que cuando quieran enraizar, corten 6 siete centímetros, pero déjenla, primero métenla en agua para que sirva de mostático, sirva de coagulante y no pierda más látex, quedará parado el látex. Déjenla un día o dos tranquilita encima de un papel en cualquier lugar, para que seque y forme, digamos, en la parte del corte, se seque. Y la podemos plantar, y les garantizo que todas se y todas salen adelante formando unas plantas preciosas. Es la euforbia la que, eh, una de las plantas que en los viveros vendíamos con mucha facilidad. Bueno, tanto es así que hay unas 1.600 especies de euforbias en general pero hay unas 500, eh, digamos, que son más bien eh, plantas suculentas. Y de estas suculentas, la que hoy hablamos, la mili, es una de ellas. Incluso también hay alguna otra que los botánicos la han incorporado últimamente también a la mili. Y las demás, pues son todo plantas que se parecen unas, porque son, digamos, tres grandes grupos. Uno que es la mili, que por excelencia es la que se lleva la palma en cuanto a cantidad de ventas. Luego tenemos la euforbia pulquérrima, que es la que hemos disfrutado poco. Parecía que es anteayer y estamos ya en marzo. Es la flor de pascua, la Pinsetia Es otra euforbiácea, que si cortas una hojita aparece también el látex. Y luego tenemos el resto, que por su morfología se parecen mucho a, los, a las cactáceas. Estas plantas tienen una ventaja, son sufridas, que nos dan una floración que desde ahora de primavera hasta muy en el verano casi finales, la tenemos en flor. Hay flores de color rojo, hay flores de color amarillo, otras que son rosadas y algunas incluso que son blancas de día. Son plantitas que, dicho, que si las dejamos a su albur y las ponemos en un seto porque queremos vivir en ese seto queremos que no pasen por ahí los bichos, por ejemplo bueno, pues como tienen tantas espinas, crecen y las dejamos por, la, por a, un, a un metro o uno veinte o uno veinticinco y lo bueno que es, es que este seto está floreto prácticamente casi todo el año, porque estas plantas eforbiáceas duelen mucho más las flores cuanto más sea la luminosidad, por lo tanto mayor luminosidad es si están fuera al exterior y sobre todo que les dé mucho el sol. Y cuanto más sol, más floración y la planta más bella y más bonita. Es una planta que digo que es fácil y se vende con mucha fruición, digo porque la gente cuando venía, muchos ya venían directamente a comprarla, a pesar de las púas, de los pinchos que tiene. ¿Pero por qué? Bueno, porque aunque uno se descuide de ella, y se olvide de regarla la planta está incólume hasta tal punto que hace las eh, digamos las plantas suculentas hacen lo mismo que las cactáceas que cuando haya sequía y nadie se cuida de regarla en su momento o que hay un descuido y la tienen ahí abandonada la planta perderá la hoja la planta incluso se contraerá y, pareza, y parecerá que se va a morir pero es que abandona todo aquello que considera ...que es secundario con tal de vivir y naturalmente si nos damos cuenta de que nos hemos olvidado de ella... ...la regamos rápidamente, la planta se vendrá arriba y nos dará toda la belleza de que es capaz. Por lo tanto, una planta preciosa, una planta que conoce la inmensa mayoría de la gente... ...que a algunos les hace un poco así como de repelús no son muy amantes de las plantas, pues claro, el ver las espinas que tiene y el látex, a lo mejor la, la miran un poco de reojo. Pero quienes tienen conocimiento de las plantas saben que es una tita que no puede faltar en un jardín casero.
1: Estupendo, pues esa es la planta elegida para el día de hoy. Les voy a dar el teléfono a los oyentes 91573 9725. Tienen dudas sobre esta planta, sobre cualquier otra también, sobre sus mascotas, sobre lo que nos ha hablado Miguel al principio de, del virus. Nos pueden llamar al 91573 9725. Miguel, ¿me vas a permitir, antes de ir a, a arca, ¿Sí? te parece, ese tema de las farmacias que comentábamos? Lo veíamos, además, en nuestra web, en Libre Mercado. había caos en las farmacias no hay termómetros alcohol geles parece que han arrasado con las existencias de todas maneras hay servicios de telefarmacia que están trabajando para llevar medicamentos a domicilio nos está escuchando pablo de castro componente de esa app telefarmacia pablo buenos días
4: buenos días qué tal Lilia?
1: bueno antes de nada para los que nos estén escuchando y desconozcan esto cómo pueden funcionar con la telefarmacia
4: bueno, pues nosotros somos una aplicación muy sencilla, que solo tienen que descargársela la de la Store, tanto en Android como, como en iOS. Eh, se, re, se registran y pueden hacer los pedidos a tra de, con recetas o sin receta a través nuestro. Iremos a la farmacia, le llevaremos las recetas y se lo llevaremos a su casa en el mismo día.
1: Bueno, o sea, en, en cualquier caso, medicamentos con o sin receta. Esto hay que... es,
4: hemos, hemos gestionado, hemos creado un software que permite digitalizar las tarjetas sanitarias y así que toda esta gente que no puede salir de casa, que son eh, pacientes de riesgo, eh, puedan con una simple foto de la tarjeta sanitaria recibir su medicación en casa eh, a través de Telefarmacia App, eh, eh, urgente en menos de una hora o servicios en ruta en el mismo día.
1: Bueno, qué maravilla. Sobre todo para gente que tenga eh, mayor riesgo, esa población de, de riesgo que no puede salir de casa. No debemos ninguno, ¿no? Pero sobre todo ellos o gente dependiente, gente mayor. Es interesantísimo el precio... Es el mismo, no hay intermediarios.
4: Eso es. Eh, hemos creado un canal eh, de cobros directo entre la farmacia y, y el cliente, en el cual la farmacia pone el precio de la medicación, que es un precio fijo, marcado por el Estado, eh, y el, el cliente paga directamente a la farmacia. Nosotros no intervenimos en nada. Nosotros bueno. solo cobramos un euro por los envíos en ruta, ¿Sí? que desde hace unos días lleva siendo gratis para los grupos de riesgo, y a partir de, de hoy vamos a hacerlo gratis también para todos nuestros usuarios.
1: bueno. Pues es interesantísimo.
4: Para claro.
1: Bueno, lo que tienen que hacer es tan sencillo como registrarse, ¿verdad? Bueno, descargarse esa app, telefarmaciaapp.com. Tenéis esa web también. Pueden elegir la farmacia, ¿verdad? A la que Eso es. quieren la que, el, que vayáis. La, la, o sea, usuario, es todo personalizado, Pablo.
4: Sí, el usuario elige la farmacia que, dentro de, de todas las que están inscritas a nosotros, eh, que, bueno, que admitimos a todas, por supuesto, eh, dentro de las que están inscritas a nosotros, el usuario elige la farmacia y vamos a esa farmacia a recoger la medicación independientemente de que esté más lejos más cerca no cobramos más por eso
1: eh, eh, Pablo cuáles están siendo los productos más demandados
4: bueno pues imagínense ¿eh? mascarillas geles eh, termómetros y parcetamoles y ibuprofenos claro. que bueno pues que la gente tiene miedo y está haciendo acopio lo que más nos está viniendo últimamente eh, sobre todo son tarjetas sanitarias que pues la gente mayor grupos de riesgo ...no quieren salir de casa a su medicamento ...claro, y es necesaria, que tienen que tomarla sí, sí, sí... ...es innecesario hacer unas colas tan grandes como hay ahora... ...según eh, venía yo a la oficina... ...veo que en todas las farmacias hay un montón de colas... ...es absurdo hacer cola para una tarjeta sanitaria... Eh, ...habiendo un servicio como el nuestro que es, que es gratuito...
1: ...totalmente, bueno, pues pueden descargarse... ...esa aplicación Telefarmacia APP... ...y ahí tienen toda la información... ...confirman esa farmacia... ...hacen una foto a la tarjeta sanitaria... ...o a la receta, ¿verdad?
4: Eso es, y, vosotros y nosotros ya... nos encargamos trasteo,
1: ya. Eso es, bueno pues Pablo de Castro... ...muchísimas gracias también por esa labor que estáis haciendo.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un así. fuerte abrazo, adiós. Un saludo, chao.
1: Venga y ahora sí Miguel, once y media... ...vamos con, con el arca.
2: Bueno hoy es un arca rara, es un arca rara... ...pero creo que necesaria también... ...porque hoy no traemos mascotas... Tenemos un animal que estos días, bueno, un animal, no, un grupo grande de animales, que estos días se está convirtiendo en la, así como la imagen del diablo. <risa> Hablo de los murciélagos. ¿eh? Uh -huh. Bueno, el mundo de los murciélagos científicamente es apasionante, es interesantísimo. Y quiero decir algo para empezar. Los murciélagos son extraordinariamente útiles al hombre. ¿sí? Y lo son porque todos, bueno, todos los que conocemos por estas latitudes ¿sí? son insectívoros. En cambio, en el trópico hay murciélagos frutífagos, frutívoros, que comen fruta madura, se ponen morados de, de melocotón maduro, de mango y de todo lo que les pida, ¿verdad? Y también, atención, estamos bastante asustados ya para lo que voy a decir yo ahora, pero en España no los hay también hay vampiros, <risa> también hay vampiros que muerden y que chupan sangre, lo hacen al ganado, porque claro, nadie es tan, tan inocente como para dejar que un vampiro se le pose encima timba, se le un manotazo, ¿no?, pero en el ganado sí, porque además estos vampiros hematófagos tienen un anestésico, qué maravilla, y un anticoagulante, ¿eh? de manera que cuando muerden, clavan los colmillitos, al mismo tiempo van anestesiando, la pobre víctima, que generalmente es una vaca, o un herbívoro grande, pues no se entera. Y han llegado a producir hasta anemias en, en natos completos de ganado por allá, por el trópico sudamericano. Pero atención, en Europa no hay vampiros. Al revés, en Europa tampoco hay prácticamente vampiros que coman fruta en grandes cantidades, pero sí hay muchísimos murciélagos insectívoros. Uh -huh. Y los insectívoros, todo lo que sea, reducir el número de insectos voladores, generalmente es buenísimo para la salud porque además entre esos insectos voladores hay muchos transmisores de enfermedades, ¿verdad? Mira, si ir más lejos, en el caso de los perros, ahí tenemos el flebotomus dichoso, transmisor de la, de la leishmaniosis, ¿verdad? Bueno, dicha la parte, digamos, más sensacionalista de los murciélagos, que en este momento están de, de actualidad, sí es cierto que portan muchísimos virus que no conocemos, quizá porque es un grupo que se ha estudiado poco. Al decir muchos, quiero decir cientos de miles posiblemente. ¿eh? Es posible que la gran movilidad que tiene el murciélago, el que sea capaz de volar, de trasladarse de un sitio a otro, pues sea un magnífico vehículo para los virus y por eso los han elegido como principal eh, autobús para irse de un sitio a otro, ¿verdad? Los, los murciélagos, además, se difunden muchísimo, incluso de un continente a otro, sobre todo como polizones en las bodegas de los barcos. Allí forman dicho todo esto el murciélago es un animal científicamente interesantísimo con características únicas por ejemplo ellos descubrieron el radar es sabido que los murciélagos vuelan a la perfección en una habitación completamente oscura con el negro total y llena de barrotes verticales sin tocar uno solo porque vuelan por el sistema de la ecolocación van lanzando ultrasonidos que rebotan en el obstáculo vuelven y lo localizan con las orejas esto es muy fácil de decir, lo he dicho en tres segundos, pero lo que la evolución haya tenido que tardar para llegar a esta maravilla, ¿verdad? Un chillido ultrasónico que el hombre es tan agudo que el hombre no lo oye, ¿verdad? Uh -huh. Pero choca atrás, lo recoge en la oreja, bien, lo recogen la oreja y le indica exactamente la situación del obstáculo y cómo sortearlo en décimas de segundo. ¿verdad? Uh -huh. este, bueno, hay una ciencia, o una parte de la biología que es la biónica, ...que trata de estudiar las maravillas de los animales... ...para tratar de trasladarlos a la industria... ...aquí tenemos el precursor del radar... ¿Sí, Miguel? Mal, ¿verdad?
1: ...ahora, que te habíamos perdido un momentito... ...sí, continúa... Ah,
2: ...decía entonces que aquí tenemos el precursor del radar... ...del radar, en, en este sí, claro... el sistema de lo murciero, de lanzar sonidos... ...y localizar su eco por los pabellones auditivos... ...está una de las maravillas de la ciencia sin duda alguna, ¿verdad?... Por otra parte, los murciélagos, y esto es una costumbre muy curiosa, me gustaría decir algo agradable sobre ellos, y tengo tengo algo. ¿Sabes, Elia, saben los oyentes que los murciélagos hacen guarderías, guarderías infantiles? ¿Qué les parece? Cuando nacen las crías, generalmente en techos de cueva, en el caso de nuestros próximos vecinos en los sobrados de las bodegas o de las casas antiguas, Allí, todas las que van teniendo sus crías, como es un mamífero, lógicamente, al parir sus crías, van haciendo montoncillos, montoncillos de crías, por ahí todas bulliciosas. Y las madres no se paran a, a dar de mamar. La que va pasando hace un vuelo rasante, unos segundos, para, 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 da de mamar y sigue volando, y otra, y otra, y otra, y otra. De manera que es una guardería donde todas las hembras contribuyen de manera colectiva a sacar adelante a los que... A no me dirás, Celia, que no es bonita esta, esta pauta de costumbre, ¿verdad? Preciosa, claro que sí. La guardería infantil. Como
1: siempre, la naturaleza va por delante, ¿eh?
2: <ríe> Qué bonita. Si yo le cuento una vieja historia... Me encontré tirado en Jerez de la Frontera Un murciélago recién salido Se había caído del nido Intentamos recuperarlo Llevarlo a una guardería Pero bueno, eso es una guardería de murciélagos Pero bueno, eso es una vieja historia Volviendo al, al tema de máxima actualidad Está claro que sí Que el murciélago es un animal que hay que tener controlado sobre todo por sus contactos con el hombre que afortunadamente son mínimos verdad claro. lo que no está previsto es que vengan allí y se coman murciélagos, como es natural verdad que, que el origen de esta parte en la en una publicación preciosa de Ferry Rodríguez de la Fuente donde habla de los masai y de un estudio profundo que él hizo en uno de sus viajes a África mira qué curioso Elia los masai solamente comen carne de su ganado de su propio ganado. Fíjate qué medida más extraordinariamente higiénica. Uh -huh. porque a su ganado lo tienen perfectamente controlado. ...saben si la res está sana, si está enferma... ...y de esa manera se evitan intoxicaciones muy grandes... ...que tienen otros pueblos cazadores... ...porque los masáis no cazan, eh, no cazan... Eh, ...temen que, eh, consumir una carne que no conocen... ...y que no tienen eh, controlada mediante la crianza una, ...una costumbre es ...qué ejercicio
1: de coherencia, ¿no? por fíjate, fíjate.
2: De, los, de, de los llamados salvajes, ¿verdad? efectivamente eso sí, no cazan más que un león los jovencitos que ya están en edad de convertirse en hombres en vez de hacer el gamberro ellos tienen que salir
1: Esa prueba, a claro. cazar
2: un león, uh -huh. eh, y luego se ponen su melena encima Pueblos, pueblos de la tierra, Elia. Pueblos Maravilloso, tierra. claro que sí.
1: Bueno, Miguel, le voy dar el teléfono a los oyentes. 91-573-9725. Por cierto, un arca extraña, es verdad, como has dicho, pero eh, para el murciélago no, pero para nuestras mascotas, nuestros amigos de Menforsan además tienen productos higienizantes muy interesantes. Sí,
2: sí, sí, claro que sí, Elia. Mira, ayer hablábamos... ...de un limpiasuelos, un limpiasuelos que utilizaba amonio cuaternario... ...el amonio cuaternario es un desinfectante que acaba con todo... iba a decir con todo bicho viviente, no, tanto con todo micro bicho viviente... ...¿verdad?, bacterias, hongos, virus, etcétera... ...también me recordaba el doctor Picabea hoy su producto para des limpiasuelos con insecticidas... ...este es uno de los productos que no se anda con tonterías... ...y se utiliza un insecticida completamente inofensivo... Para los animales domésticos se friega con el producto y una vez que se seca es absolutamente inocuo. No produce ninguno, ningún efluvio que pueda ser no ya tóxico, sino siquiera desagradable para los animales y es apto también para cualquier tipo de mascota. Así que bueno agradecemos a Menforsan que estos días especiales también pues está teniendo un trabajo muy grande con todo lo que suponga limpieza, desinfección, etcétera
1: Claro que sí. Bueno, pues tienen todos esos productos en www.memphorsan.com. Punto com 11:38 38 y y minutos unos consejitos, volvemos enseguida con muchos más temas
0: jungla de asfalto con el padre Mundina es radio.
5: Tendremos que empezar a pensar en arreglar el jardín.
0: Necesitaremos productos Flower. Sustratos, abonos, fitosanitarios. Pues vamos a comprarlos ya. ¿Qué te parece si este año hacemos un huerto ecológico? Flower también tiene productos ecológicos para jardín y huerto. Sería perfecto. Comprémoslo todo. Pero que sea Flower. Claro. Mira, en productosflower.com podemos conocer toda la gama.
1: Porque si vas con Guardián... ¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Eño y Natalia. ¿Por? Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan. Pueden localizarles y mandarles ayuda. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda,
0: 900-130-900. Jungla de asfalto. Con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
1: Miguel, hablábamos ayer y hoy hemos hecho una mención del gran Félix Rodríguez de la Fuente. Son 40 años ya sin esa figura fundamental para entender la, la naturaleza. ¿Cuántas cosas tendría que decir hoy en día, verdad, sobre lo que está sucediendo oh, también?
2: Habría, habría que haberle oído durante estos últimos años, verdad, porque nos dejó una parte... ...importantísima es su legado, pero es que no, no había hecho más que empezar el bueno
1: de Félix. Totalmente. Bueno, hay un sitio especial, es el Parque del Lobo de Castilla ah, y León, y precisamente sí. nos está escuchando ya su presidente, Miguel, es Carlos Sanz. Carlos, oh. buenos días.
6: Hola, muy buenos
2: días. Oh, buenos días, Carlos. ¿Cuántos cuántos años y cuántos trabajos y cuántos tiempos? Déjame que presente muy brevemente a que Carlos Sanz es un biólogo súper especializado en el lobo ibérico y tú luchabas también con aquellos lobos troquelados por, por vosotros para, para, el, para el, los documentales de Félix, ¿verdad? ¿Recuerdas aquellos sí. tiempos, Carlos?
6: Sí, la verdad fue una etapa sí. decisiva, muy bonita de mi vida. Tuve realmente la gran suerte y el privilegio de formar parte durante más de cinco años del equipo del Hombre y la Tierra, que dirigía nuestro querido y añadido Félix. Eh, allí crié mis primeros robos, eh, durante los cinco años de los rodajes pues estuve participando en casi todos aquellos rodajes desde entonces he criado más, más de cien lobos para programas de televisión, películas, documentales y precisamente ahora pues como comentaba tu compañera eh, ahora estoy trabajando en el centro del lobo ibérico de Castilla y León, que precisamente tiene el nombre de Fri Rodríguez de la Fuente desde sí. eh, hace cuatro años y medio aproximadamente, que se abrió al público y allí realmente yo no soy su presidente, tengo que aclararlo realmente yo soy el responsable el mantenimiento y manejo de los lobos, ¿no? O sea, te he puesto, te he
1: puesto bueno, yo el cargo bueno. rápidamente, y, <ríe> <ríe> Carlos.
2: La propuesta de Eli no. es interesante, no. tu es interesante. <ríe> Yo recuerdo bueno. aquellos primeros lobos, Rómulo, Remos, la Caberucita, ¿verdad? para ti también eran íntimos amigos, tú también los criabas y troquelabas, ¿verdad?
6: Bueno, estos nombres también que comentas son los primeros que yo realmente el, Félix, ¿no? En el año 1964-65. Eh, yo empecé a, a trabajar en el 1975. Sí. Aquellos robos que comentas que Félix tenía en la casa de campo, eh, algunos eh, descendientes de aquellos primeros robos luego fueron a Pelegrina, en Guadalajara que es donde tuvimos el campamento de, de rodajes eh, con animales controlados del hombre y de la tierra, y allí pues eh, crié los pues, otros robos que venían de, de diferentes procedencias, algunos de estado salvaje, eh, y otros pues bueno, que ya eran precisamente pues eh, provenientes de, de los que tenía Félix en la casa de campo.
2: Carlos, eh, llevaba mucho tiempo sin hablar contigo. Es, ese parque de Castilla y León me gustaría mucho que pronto, en próximas uh, semanas, lo visitemos contigo. Ahora la actualidad manda y, sobre todo, yo sigo eh, con ese autocompromiso de no olvidar la figura de Felipe de la Fuente todos los años. Y no quiero cometer una injusticia también, Elia y Carlos, que nunca olvido tampoco a, a aquellos dos maravillosos colaboradores. ¿eh? que murieron con él en el, en el accidente. Claro ¿verdad? que sí. Teodoro claro, sí. y Alberto Mariano, dicho sea también en su memoria. ¿eh? Claro, y correcto. aquí, Carlos, pues darte las gracias por este recuerdo y convocarte para que nos des un paseíto por el parque virtual, claro, un paseíto por el parque del Lobo. Lo Está cerrado ahora, ¿verdad?, también por el tema del coronavirus. ¿verdad? <risa>
6: Sí, efectivamente, con este tema que nos preocupa a todos eh, claro. en el mundo y en España y en claro. y León, claro. eh, precisamente este fin de semana, desde el viernes, está teniendo público. Montón, hay que esperar ¿no? a que den instrucciones eh, a todos los niveles para ver cuándo puede volver a ir.
1: Bueno, pues yo creo, Miguel, que podemos emplazar a Carlos a que cuando acabe, ¿no? Todo todo esto, ¿verdad? Y con un final feliz, obviamente. Volvamos a visitar el Centro del Lobo Ibérico y nos cuente cuál es, cuáles son esas visitas, los horarios, las conferencias, las charlas que, que dan allí, que es interesantísimo. De momento, centrodelobo.es es la web, ¿verdad, Carlos?
6: Mm, bueno, es el Centro del Sí, perdón. Eh, a ver, porque ya me, me lío. El sí, sí, lo del tengo Lobo... aquí delante. Centro del los Lobo Ibérico de durante, Castilla y León
1: Félix Rodríguez de la Fuente y la web es centrodelobo.es
6: perfecto pues sí. alguien quiere informarse a través de, 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 de la información que hay en esta web ahora mismo, que está operativa, aunque el parque no, pues ahí puede ver esas fotos eh, y esos datos sobre todo Muy esto bien. que habrá que actualizarlo.
1: Carlos, gracias.
6: Eh, un abrazo, amigo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, adiós. Muy
1: bueno, bien. vamos ya con la primera llamada. Tenemos a Dolores de Madrid. Tiene una duda para usted, padre. Dolores, buenos
6: días.
5: Hola, buenos días, señorita. Buenos, Buenos días, días dolores, le escucho. Buenos días padre, le deseo mucha salud y que el señor lo proteja en estas Eso circunstancias. Es lo
3: mismo le deseo a usted y a su familia.
5: Muchas gracias. Mire padre, el motivo de mi llamada es que yo tengo un bonsai ficus que lo tendré hace ocho o diez años y hasta ahora está muy bien y lleva dos o tres meses que está tirando prácticamente toda la hoja se ponen los tallitos de la hoja amarillos y luego la sí. punta de la hoja, pero un trozo bastante grande, amarillo, y se le están cayendo todas. Está bueno. brotando, pero con mucha... O sea, muy poco, los brotes muy pequeños y no y con poca salud. Pero ha perdido, como si le dijera, el 90% del follaje.
3: Bueno, usted me ha dicho que lo tiene en forma de bonsai.
5: En forma de bonsai, sí.
3: Bueno, ya sabe que los tiestos del bonsai Generalmente sí. son de muy poca capacidad de compost... ...sí, sí, efectivamente, el mío por es tanto, así... ...por lo tanto, usted, cuando riegue, ahora en invierno... ...tiene que hacerlo con agua templada, por supuesto... Sí. ...y es preferible, riegue dos veces al día... ...que no que regue una y lo encharque con exceso... Vale, ...porque vale. la planta necesita muy poco cuando está... ...estamos en época invernal... Sí, ...usted ríguelo, sí. por ejemplo, una vez a la semana o dos pero échale en un tito, pero que sea agua templadita, no se la eche sacada del, 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 del agua fría, ya. sino con agua templadita, y Muy procure bien. que casi no, que que eche usted, empate solamente lo que es el compost y punto, porque si eche usted más de la cuenta, nos puede pasar lo que está pasando de la amarillez, porque porque al, llegar, al regarlo con exceso estamos lavando el compost y sí, usted sí. tiene que pensar que una vez al mes, cuando menos, tiene que, tiene que añadirle un abono, compre usted el universal y en el del riego que le hace cada 15 días, a ese tiene que echarle un poquito de ¿no? de lo contrario le está diciendo Dolores que yo en esta tierra que hay aquí ya no me queda aquí nada a comer
5: eh, padre ¿tiene Menforsan algún algún nutriente específico para bonsai?
1: no menforsan sí. son productos para las mascotas en este caso es
3: flower productos flower flower sí. flower. flower tiene un abono precioso usted compre sí. ese para bonsai y, sí. y, y utilícelo porque si no lo he hecho, la plantita ahora le está diciendo dólares Mira, yo quiero estar como siempre, pero ya llevo un tiempo que aquí no veo nada.
1: Claro. Bueno, pues Dolores, queda dicho y en www.productosflower.com Dolores, ¿qué tienen ser, Lola, toda,
5: también.
3: Tiene
1: claro, tiene toda esa información. Miguel nos está escuchando, un muy buen amigo de este programa.
2: Vamos a ver quién es.
1: Ezequiel, buenos días. Hola,
2: hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Ezequiel? Oye, encantados, como siempre, de, de estar un ratito escuchándote. El otro día comentabas... ¿Cómo, cómo, nos, ¿De qué forma tan extraña nos comportamos a veces en nuestro afán? Yo lo voy a llamar complejo hámster, que es complejo acumulador de cosas, ¿verdad? Casi siempre, como ahora lo que está ocurriendo en los supermercados y tal, de manera injustificada. ¿Por qué acumulamos tanto? Somos como hámster avariciosos a veces, ¿verdad?
7: Sí, la verdad es que lo que te comentaba el otro día, pues eh, es? en este caso nos hemos eh, hecho como ardillas, o como si fuera a pasar un invierno gigantesco y solo son 15 días, entonces... Lo curiosísimo que nadie entiende y que no está ni nivel ninguna red de que es curioso, es por hemos almacenado tanto papel higiénico. Es verdad, yo, yo entiendo que se hubiera acabado el aceite de oliva, el jamón, eh, con cosas así, que el queso, yo que sé, cosas así muy, muy. Pero el papel higiénico, nadie nadie comprende por qué todo el mundo tira a comprar papel higiénico. O sea, nadie no, nadie me ha dado una respuesta coherente. Vienen cosas que
2: reponen rápidamente. Hay que sí. felicitar, creo yo. A los sistemas de distribución de los, de los supermercados, de las tiendas, porque no está faltando nada, no está faltando nada. Lo que está sobrando es quizá ese complejo ardillo, ...haster que digo yo, pero nos están sirviendo muy bien. Creo que es un poco también un símbolo de la sociedad del lujo, de la sociedad del consumo, que no distingue muy bien, ¿verdad?, hasta dónde están las necesidades reales y dónde está también lo ...lo, lo excesivo, lo superfluo, pero es, es curioso, es, es verdaderamente curioso. ¿Cómo sí, ves es... tú el, el tema actual en este momento? ¿Tu opinión de naturalista? Sobre ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cuál es, Ezequiel?
7: Hombre, yo creo que, claro, la, la opinión mía es mmm, muy diferente. Yo diría, diría a la gente que hay que tomárselo, con, sobre todo, muy positivo. Toda la gente muy positiva, siempre no alarmarse, porque para eso eh, ya sabemos las noticias. No hay que estar todo el rato poniendo la televisión, ni, ni si, sobre todo mandando tanto WhatsApp que, que mandan de «acaba de morir uno, acaba de morir otro». Bueno, si lo sabemos vemos las noticias a mediodía o vemos las noticias o escuchamos las noticias en la radio y sabemos cómo va todo, tampoco sí. hay que ser alarmista, se está luchando con todos los medios estatales, que eso ya es muchísimo, y la gente tenemos un papel importantísimo que es lo que nos, lo que nos mandan hay que hacerlo, o sea quedarse en casa Exacto. totalmente, o sea, y tenemos muchas cosas interesantes que hacer en casa, o sea podemos, yo, yo me acuerdo de la película estaba bailando con lobos que es un ejemplo muy muy curioso sí. cuando le mandan a Kevin Costner a un fuerte lejísimos y, y el paisano te lo lleva allí en el carro le dice esto qué es y dice este es mi puesto y dice pues aquí no hay nadie y dice ya pero es que este es mi puesto y entonces ahora estoy yo <risas> entonces claro, el paisano no lo entendía para nada pero no te decía no no es que yo soy el ejército y me tengo que este es mi puesto y me tengo que quedar aquí pues nosotros nos han dicho que tenemos que quedarnos en casa ...y tenemos que quedarnos en casa... ...tenemos bien, que dar, acatar de, esas órdenes... Es decir, ...y qué se puede hacer, hacer en casa... ...de un compendio de, de, de
2: filosofía de un naturalista... ...sí señor... Claro. Muy bien, muy bien, muy
7: bien. ...no nos defraudado... ...y qué se puede hacer en casa... ...pues mira, yo aconsejaría a la gente... ...que abriera una especie de cuaderno... ...de, de campo casero... Los, ...los que nos dedicamos a esto... ...teníamos un cuaderno de campo de viajes, aventuras... Sí. A, a, ...anotaciones, observaciones de campo... ...muy riguroso... ...pero yo abri, abriría uno donde pusieran los pensamientos, primer día, lo que me pasa, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer el segundo día, lo que pienso hacer, llamar, una cosa muy interesante para que luego leerlo, cuando hayan pasado X años, leerlo y decir, fíjate el cuarto día, lo que dice el quinto día, el sexto día, y, y volcar ahí, digamos, tus emociones y lo que estás haciendo. Es muy interesante también. Y luego, ¿Qué te
2: parece, Elia? Eh? ¿Qué te parece como filósofa el padre? Seguro que te está gustando mucho lo que dices. ¿eh? Hombre,
1: claro que sí. Sí, sí. Claro y luego, alguna
7: sí. cosa interesante, Miguel, también es, con los medios tecnológicos que tenemos, el móvil, llamar a amigos que hace muchísimo que no sabemos de ellos. Amigos de GranMili, amigos del colegio, de la infancia, amigos de otros trabajos. O sea, gente que está en su casa, que sabemos que está en su casa bien, y, bien. y que podemos saludarlos, saber cómo están, animarlos. Sí, bueno, eh, yo, es... Cosa que he hecho. ¿Me, ¿me escucháis, Elia?
1: Perfectamente. Sí, sí, sí
7: puedo después, contar
2: Miguel. una cosa que, que he hecho yo. Lo que pasa es que no es muy de naturalista. Venga, es, a ver. Es, es una travesura. Sí. A mí me gusta mucho el fútbol. ¿Cómo sobrevivir sin fútbol estos días? Bueno, pues me he rebuscado todas las viejas películas. Once pares de botas, por ejemplo. todas las películas Y estoy convenciendo a María Teresa para que me deje hacer una alternar un ciclo de cine de naturaleza con otro de eh, fútbol. Ya, pobre
1: Teresa. <risas> mándale un saludo enorme de mi parte.
4: Muchas gracias.
2: Oye, hablando de saludar, ¿Puedo, bueno, es que, ¿se ha despedido Ezequiel ya? No, no, estoy aquí. Sí, un abrazo bien. muy fuerte. Bueno, Ezequiel, ¿sí? un fuerte abrazo. Fuerte? Muchísimas bueno, gracias. Sí, quería pediros permiso para saludar también. ¿Puedo Venga. saludar, Elia? El? Pues, aprovecha
1: para saludar. Bueno, es que
2: <risas> an anoche Televisión Española nos ofreció la final de un concurso, bueno, para niños que tiene cosas muy buenas, algunas otras me gusta menos, pero tiene cosas muy buenas y un grupo de niños, pues durante varios días han competido en, en artes musicales, danza, un canto, bueno, el ganador absoluto del, del certamen es un niño, digo niño, que tiene acaba de cumplir 12 años, 11, que ha venido de Venezuela con su madre, su madre es profesora de canto, y que es un verdadero prodigio, como dice el programa, ganó, fue el ganador absoluto, es un queridísimo amigo nuestro, y su madre también, y quería mandarle un abrazo fortísimo, fortísimo. Precisamente en estos festivalillos en que yo me meto, de líricos y tal, pues iba a tener la gran satisfacción de saludarle en persona un día de estos, pero bueno, al estar todos en cuarentena no lo podremos hacer. Jesús, Jesús Gabriel. Jesús Gabriel, un muchacho venezolano, del que se está diciendo, ahí No Barteta está asombrada, se está diciendo que es el Pavarotti de América. Bueno, <ríe> de ahí, muy fuerte, ahí es nada.
1: Miguel, vamos a cerrar con una pregunta, no nos da tiempo a muy mucho bien. más, pero es José Luis, desde Móstoles, nos muy habla del Bull Terrier, es ¿eh? su perro, que a, que a pesar de la mala fama, eso dice, que tiene muy buen comportamiento. En este caso, su perro tiene siete años y parece que ya es imprescindible, hombre, siete años ya han pasado, claro, que le hagan una limpieza dental profunda. Bueno. Dice, pero cuando me he enterado de que hay que hacerle esa anestesia, que le da un poco de miedo, que sí es imprescindible, hombre. Bueno,
2: sí, hombre, el bull terrier, por cierto, sí es, es verdad que muchos bull terrier tienen un comportamiento excelente incluso de hiperafectos con sus dueños. Sí, es
1: un perro que por el aspecto puede parecer así como muy, ¿verdad? muy, muy Impresiona, <risa> boceador, pero para pintada, nada.
2: Ese, esa nariz hincada así del bullterrier parece eso. un boxeador recién terminado el combate y que le han dado la nariz, ¿verdad? Pero no. En el fondo es un perro muy, muy poderoso, muy fuerte, muy defensivo pero puede llegar a tener hiperafecto a sus dueños. No pasa nada. Fíjate,
1: rápidamente y, y perdonarme pero claro, en este caso es Rosa de Valencia, con un un fox terrier sí. dice creo que no es raza pura estaba abandonado y lo recogió es por lo que nos cuenta un poco en el email que al principio se portaba muy bien pero cuando empezó a morder las cosas se quedaba solo en casa parece que es ese ese estrés ¿verdad? por separación sí, sí. y que ese vicio se ha convertido en un problema que, que le ha cogido mucho cariño pero que no sabe qué puede hacer
2: sí, bueno aquí fíjese en un caso así Puede llegar a ser necesaria la actuación de un profesional, de un adiestrador. En principio diríamos que muchos juguetes juguetes variados, cambiarle un hueso, de esos que tanto le gustan porque tiene un sabor fortísimo, otro, eh, huesos que parezcan cada vez distintos. Y luego también estar el mayor tiempo posible con él. está mostrando una, como tú decías muy bien, ansiedad por separación ¿eh? de su dueño. Y nada, tranquilo que lo de la anestesia por un perrazo con un volterrier es un chico es un chico duro. ¿eh? Claro. Claro Los sí. veterinarios lo hacen muy bien, lo harán estupendamente.
1: No, y es verdad que también existen muchos adiestradores, ¿verdad?, que, sí. que pueden ayudarnos en claro. este tema. No está todo perdido, pero lo importante es la socialización. Al principio, en este caso, si sí, estaba abandonado, ¿verdad?, y, claro, y lo cogió, claro. pues ya es más, ya es más claro, complicado. Claro, muy bien. Muy bueno, bien. pues, eh, Miguel... Bueno, Muchísimas gracias a,
2: a ti, Volvemos padre. la
1: semana que viene Conexión telefónica Pero aquí continuamos al pie del cañón
2: Y seremos, y seremos disciplinados Hombre, Yo de era muy rebelde Pero ahora
1: ya soy bueno Irresponsables Un fuerte beso, Miguel, gracias Padre, que pase usted un buen día padre.
3: Espero que sí, como siempre
1: Claro que sí, un fuerte abrazo Igualmente. chao Bueno, nada, 11 y 56 minutos No se vayan, continúa la mañana de fin de semana hasta la una y media y tenemos cantidad de temas. De momento vamos a hablar de música, de libros, de la historia oculta, de la música también de los secretos de nuestro cerebro y, por supuesto, nos ocupamos de los estrenos. Viene Juanma González y el sexo en la adolescencia. Es un tema importante. Nada, unos consejitos y enseguida volvemos.